0: Was
1: wäre Widerstand in der sozialen Arbeit konkret für Sie? Es gibt eigentlich viel, ja. Aber Widerstand ist ja jetzt erstmal ein großer Begriff, ja. Die Care Revolution steht ja erstmal ganz am Anfang. Und da muss man erstmal schauen, der Widerstand muss erstmal aufgebaut werden, sagen wir mal so, ja. Und wir müssen erstmal schauen, wie können wir uns zusammenschließen und was können wir tun, um die Gesellschaft zu ändern. Ich habe natürlich also den Betroffenen, die im Gesundheitssektor arbeiten, im ganzen Care, Bereichen. die müssen so einen eigenen Raum bekommen, ja, um ihre Forderungen zu formulieren. Raum meinen Sie? Aus. Also, dass sie sich äh, erstmal selbst darstellen können, dass sie ihre Wünsche sagen können, wo sind die Probleme bei Ihnen selbst? Ja, die können das
0: Und Sie sind ja bei der Frieder der Arbeitslosenberatung und Sie machen ja dann auch eine Art von Care-Arbeit in der Beratung mit arbeitslosen Menschen, oder?
1: Nein, nicht nur mit arbeitslosen Menschen, auch mit Menschen. Gerade also mal Der Gesundheitssektor ist ja der größte Arbeitgeber hier in Freiburg mit über 55.000 Freiburg und Umgebung, 55.000 Arbeitnehmer. Und da, also aus diesem Grunde schon, kommen ja sehr viele Beschäftigte, zu uns, weil sie prekär beschäftigt sind, ja, teilzeit beschäftigt sind und da fragen die natürlich nach, welche Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung. Also zum Beispiel bei der teilzeitbeschäftigten Person geht es um finanzielle Hilfe. Können Sie gerade mal ein konkretes Beispiel sagen? Ja, sage ich Ihnen gerne. Also teilzeitbeschäftigte, also im Care-Bereich wird man ja nicht sehr gut bezahlt und wenn ich dann nur teilzeitbeschäftigt bin, reicht das Geld zum Leben nicht mehr. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, um aufzustocken. Einmal über Hartz IV, die Grundsicherung. Beim anderen kann es sein, wenn man Kinder haben, dass man den Kinderzuschlag beantragen kann. Da gibt es 160 Euro pro Kind oder Wohngeld. Das ist die eine Strecke. Die andere Strecke ist so, dass sehr viele Leute in befristeten Arbeitsverträgen tätig sind. Da stellt sich die Frage, was passiert nach der Befristung. Bekomme ich Arbeitslosengeld 1 oder rutsche ich gleich in die Grundsicherung, also ins äh, Existenzsicherung Hartz IV rein? Wie viele Leute betrifft es in Freiburg? Also klar kommen nicht alle Leute zu uns, aber ich würde sagen, zu so 10.000 werden es bestimmt sein, ja? Also ich habe die Frage... Eigentlich gar nicht nachgeschaut, aber zu 10.000 sind es locker. Das in Ihrem Arbeitsbereich in der Beratungsstelle
0: verändert das Verhältnis von Beratung für Arbeitslose und eben für prekär Beschäftigte? Ja, also das ist
1: klar. Ja, also das ist immer mehr. Das ist ganz klar. Also die klassische Erwerbslosenberatung oder Hartz-IV-Beratung machen wir gar nicht mehr so, weil es wirklich die Teilzeittätigkeiten da sind, ja. Also, es hat sich schon verschoben. Und es betrifft natürlich sehr viele Frauen, die das ist. Und die müssen halt schauen, wenn sie Teilzeit beschäftigt sind, wie schaffe ich das mit Kindern, ja, oder auch Pflegen der Angehörige, die sie haben, wie schaffe ich das alles unter einen Hut zu bekommen. Und das ist nicht einfach.
0: Betrifft sehr viele Frauen, sagen Sie, ja. äh, wahrscheinlich 75 Prozent oder wie
1: ist Ja, also, weil Frauen sind einfach mehr bereit, in die Öffentlichkeit zu gehen und einen Rat sich zu suchen die Männer weniger. Aber was auch die Tendenz ist, ist auch so, dass sehr viele zu uns in die Beratung kommen, weil sie Burnout haben, wirklich an der Grenze sind. Aus dem sozialen Bereich. Ja, ganz klar. Und die sagen, ich kann nicht mehr, ich muss eine Pause machen. Dann sind sie krank. Also, bevor sie in, also Burnout ist ja immer eine depressive Phase. Und wenn man die ganz früh erkennt, kann man ja überkranken kann man ja schon mal sich wieder regenerieren. Was ist
0: denn dann Ihre Einflussmöglichkeit, wenn es wenn sich hier auch abspielt, zwischen Verantwortung und Widerstand in der sozialen Arbeit? Was können Sie machen? Oder wo sehen Sie Perspektiven?
1: Also wir brauchen auf jeden Fall, sehe ich schon, dass wir mehr Geld benötigen. Also es ist jetzt meine Sache so, dass wir die Beitragsbemessungsgrenze, was im Gesund, also in Sozialversicherung ist, dass sie aufgehoben wird. Das ist, denke ich, mir ein kleiner Schritt, dass alle in das Gesundheitssystem einzahlen. Dann hätten wir unheimlich viel Geld erst einmal im Gesundheitssystem, dass wir diese Bereiche wieder Personal aufstocken können, dass Leute, die Teilzeitarbeit, auch mehr Geld bekommen können, ja, weil einfach das Geld vorhanden ist. Und wenn man diesen kleinen Schritt erreichen könnte, dass die Beitragsbemessungsgrenze, die liegt bei 4.300. Und ein paar zerquetschte. Ja. Wenn wir da sagen, wir nehmen alle mit ins Boot, die Beamten, die Reichen und die da gerade drüber arbeiten, dann würde ganz viel Geld ins Gesundheitswesen reinkommen. Was denken Sie, wie Druck
0: aufgebaut werden kann, dass es das passiert? Nein.
1: Ach, ich träume ja immer davon, dass wir immer wieder kleine Arbeitsniederlegungen haben, die der Gesellschaft nicht so schadet. Ja, Wenn man immer mal jeden Monat zwei Tage streiken würde, das könnte die Gesellschaft schon abmachen. Ja, Dann würde auch die Gegenstimmung nicht haben, auch jetzt streiken die schon wieder, wieder sag mal im Kinderbereich, wieder drei, vier Wochen, wo die Kinder nicht versorgt werden. Das ist dann sehr massiv. Das hat dann die Gesellschaft... Kein Verständnis mehr dafür. Ja, das aber wenn kann man auch reicht. Ja, aber wenn man immer wieder so mal so zwei Tage wieder aufmerksam macht, jetzt reicht's, da ist die Notversorgung auch gegeben. Und da denke ich, wenn man das immer wieder, eine lange Mühle immer wieder macht, dann könnte es sein, dass da was sich bewegen kann. In Island gab es mal einen Frauenstreik.
0: Also haben alle Frauen ihre Arbeit für längere Zeit niedergelegt. Ich mir dazu ein, wenn Sie das so sagen. Ja, also Aber ich habe noch eine andere Frage, ja, Das war Care Revolution. Das frage ich jetzt in jedem Interview, weil mich das einfach interessiert. Was ist für Sie das Revolutionäre an Care Revolution? Das heißt ja Revolution.
1: Also ich finde, wir haben noch keine Revolution. Ja? In keiner Weise. Und darum würde ich auch von dem gar nicht sprechen. Also es ist, ich bin einfach dabei, dass wir langsam anfangen und dass die Leute sagen, hier gibt es eventuell ein Sprachrohr, das wird der ja nächste Woche Frau Winkler sagen, dass sie einen Rat einrichten will und dass wir da ein Zusammenspiel haben. Die Revolution ist noch lange nicht in Sicht. Ja, okay, dann was ist Ihre Utopie? Meine Utopie wäre wirklich so, dass wir uns alle verständigen können, also auch die Gesellschaft, die das mitträgt. Dass ich sage, das ist ein verdammt wichtiger Aspekt, die care -Arbeit. Nicht nur die bezahlte Care-Arbeit, sondern auch die nicht bezahlte Care-Arbeit, die jeder leistet. Auch die Hausarbeit? Die Hausarbeit, die Kindererziehung. Die Pflege der Eltern, die immer wieder auf uns zukommen, weil auch gerade die Generation meiner Eltern nicht unbedingt ins Heim wollen. Und es ist auch gut, dass man denen den Raum gibt, zu Hause zu bleiben. Und das ähm, meistens sind die Frauen, die dann diese Arbeit leisten, dass sie die Frauen oder die Eltern pflegen zu Hause, alles Mögliche machen. Das denke ich, das wäre für mich erst einmal ein schöner Weg, dass wir frei leben können, ohne Existenzängste. Für
0: was möchten Sie den Workshop oder die Aktionskonferenz von Care Revolution am 20. Mai nutzen? Oder was hoffen Sie sich davon? Also
1: ich hoffe schon, dass es sehr viele Menschen gibt, die unsere Workshop besuchen und Ideen einbringen, wie können wir Widerstand leisten dass ich sage, okay, es gibt ja viele Bereiche, die Altenpfleger, Erzieher, die im Krankenhaus tätig sind, privat, bei dem privaten Krankenhaussektor oder Pflegeeinrichtungen und sage, wie ist dort der Bestand? Ja? Wo sind dort die Problemfelder? Und da schauen, wie können wir im einzelnen Bereich irgendwie die Belegschaft dazu bekommen, mitzuarbeiten und die Sache mit zu unterstützen? Und sage, habt keine Angst, der Arbeitsplatz ist schon mal sicher. Also so schnell wird man auch nicht entlassen, ja. Auch wenn man sich politisch betätigt, keine Angst haben, auch die Pflegezeit in Anspruch zu nehmen. Man hat ja äh, sechs Monate Zeit, ja, dass man also der Staat gibt ja schon Bonbons ab, ja, indem er sagt, ihr könnt sechs Monate Pause machen von der Arbeit und ihr bekommt finanzielle Unterstützung. Und im Vorgespräch haben Sie gerade gesagt, man
0: braucht einfach einen langen Atem. Ja. ja. Frau Zeller, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Schon
1: vorbei? Können Sie <lacht> gerne noch was sagen? <lacht> <lacht> schön, nein, ja. ich, nein, ich würde wirklich alle Leute ermuntern, mitzumachen, Mut zu haben, Rechte einzufordern. Und es geht immer weiter. Ja, und ich möchte eins noch sagen, der lange Mut, das Sozialticket hat auch unheimlich lange gedauert, bis wir es erreicht haben. Da wollte Freiburg, kein, ja. Ja, da wollte keiner mehr nach fünf Jahren das Thema noch mal in den Mund zu nehmen. Und dann hat man es doch nochmal gemacht und die Erfolgsstory ist gekommen. Wir haben in Freiburg das Sozialticket. Also langer Atem lohnt sich.